0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《超级学习者》。关于学习的书，其实已经讲过不少了，为什么还要再讲一本呢？这就要说到这本书的作者斯科特·杨了。他可不是一般的人，他曾经给自己定了一个学习计划，叫做 MIT 挑战，就是说，假如不去麻省理工上学，而仅仅通过公开课，能否达到麻省理工在校学生的受教育的水平？很多人都觉得这是一个不可能完成的挑战，因为这个问题太宽泛了，让人毫无头绪。首先 ，MIT 在校生到底是一个什么水平？这一个问题就把很多人难住了。其次，虽然有公开课，但很难把握这些课程里哪些是重点，哪些是次重点。所以，光有课程没有学习线索，根本就串不起来这个知识体系，更不用说达到同等受教育的水平了。那怎么办呢？斯科特·杨的解决方案很直接，就是不用管在校生到底是怎么学的，他只需要知道他们期末考试考什么，并且通过所有的期末考试就可以了。因为不管在校生学了什么、怎么学的，最后的成果都会体现在期末考试上。所以，从结果倒推，把自己纳入到和在校生同样的目标体系当中，这件事儿就变得容易多了。不仅如此，作者还曾完成许多其他看似不可能完成的挑战，比如用一年的时间游历四个国家，学会了四种语言，十天搞定线性代数等等。你看啊，这个作者是不是挺厉害的呢？那这么厉害的人讲的学习方法，是不是值得我们一起来听一听呢？今天的这本《超级学习者》就聚合了作者对学习所有的思考。他根据个人的经验，参考了大量的认知科学文献后，归纳出了九条学习原则，让任何人都可以享受超级学习的过程。这些学习原则很重要，用处呢也挺多。比如说，你想换个行业，进入新领域之前，你总得快速的掌握新领域的技能，来提高自己的竞争力吧。再比如说，你想掌握一门新手艺，你总得知道从何入手开始学习吧。所以啊，接下来就让我们顺着学习的路径，逐一开启超级学习的秘密武器。第一个原则叫原学习。什么是原学习呢？他说的是学习关于学习的知识，说白了就是学前的准备工作。说到准备工作，有两件事儿最关键。第一件事儿就是我们不光要了解学习的内容，还要了解它的学习方法。比如说要学习大学的课程，你不光要知道大学学什么课，你还要知道这些课之间有什么关系，是怎么排布的，课表是怎么样的。再比如去健身房锻炼，看到遍地的健身器材，我们得先知道先练哪个，后练哪个，每组动作应该花多长的时间，这样才能把身体练好。第二件事儿就是请教内行。这个结论啊，乍听起来好像没什么特别的。自己不懂，请教请教懂的人，这谁不知道呢？但问题是，到底该请教什么人呢？假如你作为外行，现在面前啊有三个人，第一个是师兄，他比你懂点儿，但是懂得有限，他是内行，但是在内行里的初学者；第二个是老师，在行业里干了有一定年头，也有一些经验积累，但还在不断的摸索当中；第三个是祖师爷，就是你能找到的这个行业里干得最好的，你认识的最厉害的人就是他。请问这三个人里，你会请教谁呢？估计很多人都会选择那个离自己最近的人，毕竟自己是个初学者，祖师爷的那些东西咱们可能也够不着，所以啊，就请教师兄吧，请教那个初级的小内行就够了。但这本书里作者告诉我们，不对，我们一上来就应该瞄准祖师爷，找到你能找到的内行里最牛的人。为什么要这样呢？因为祖师爷往往会绘制出事物的全貌，他是走完整张地图的人，所以更清楚你在什么位置，该往哪儿走，以及会遇到哪些坑。我们就想象一个场景：假如你走进了一个陌生的森林，没有地图和指南针，这时想找到一条正确的路，你会怎么办呢？是去问前方多走了二十米的人，还是问已经走过终点、走完整张地图的人？答案是不是显而易见了呢？关于准备工作，作者还有两点叮嘱。首先呢，求助的时候时间别太长，最好啊不要超过十五分钟，问你最关心、最想要解答的问题就可以了。此外，要控制好前期准备的时长，在开始学习之前，在调研上要投入大约百分之十的预期的学习时间是比较合适的。比如说，你打算花一百个小时学习，这就意味着你应该花大约十个小时来做前期准备的工作。上面说的就是学习之前的准备工作，下面就进入到正式的学习阶段了。这段旅程当中，我们可能面对的第一个挑战就是注意力的问题，这就引出了第二个超级学习的原则——专注。我们都知道，学习的时候需要专注，可是注意力也不会那么听话，在学习的过程当中，难免出现拖延、分心的情况。如何才能做到专注呢？书里面介绍了一个很简单的方法。就是在你想要拖延或者是想要放弃之前，试着做一件小事儿来克服前几分钟不愉快的那种感觉。通常只需要花五分钟的时间，就足够让你开始这项任务了。任何人都能忍受五分钟，不管这件事儿有多无聊、多困难。一旦开始了，你可能就停不下来了。比如说，你今天决定要学会一首有挑战性的钢琴曲，对你来说难度不低。这个时候，你就可以先做一些百分之百能干的小事儿，比如说，你可以打开音箱，完整的听一遍曲子，先找找感觉，或者复习一遍已经学会的曲目。总之啊，这得是一件能够做成功的小事儿。为什么呢？因为这会让你觉得自己是一个说到做到的人，而这个评价会让你产生积极的情绪。所以啊，这前五分钟的尝试，就像是。就像是一种情绪上的热身，就是不管事情做得怎么样，先把情绪啊烘托到位，气氛到这儿了，你再想拖延，再想不干都难了。第三个原则是直接，有时候单纯的寄希望于通过书本、讲座或者是网课就学会某种技能是不太现实的。那怎么快速的学会某种新知识、新技能呢？最有效的方法就是直接冲到第一现场，在实践当中学习。乍一听有点奇怪，因为平时我们学习都是等到充分掌握了理论知识之后才动身去实践的，这是我们都习以为常的学习的顺序。那为什么作者说要直接的冲到第一现场呢？首先，有很多知识不是显性知识，而是隐性知识。这个分类最早来自一位哲学家，叫迈克尔·布兰尼。什么叫显性知识呢？就是直接可以传授的知识，比如说通过看书或者是老师讲授，咱们就能学会解数学题。而另一种是隐性知识，也称默会知识，指的是我们在做某事的过程当中获得的，也就是那种只可意会不可言传的知识。很多知识其实都是默会知识，它掌握在第一线的那个人，也就是实践者的手里。只有你冲到了第一线，才能掌握。举个最简单的例子，比如说骑自行车。光听别人讲怎么骑也是学不会的，只有自己骑上去试一试，反复的练习才能掌握这项技能。再比如那些经常跟人打交道的工作，比如说作为销售怎么和用户来沟通，作为咨询师怎么和来访者沟通等等，都需要亲身的实践。这也就是为什么我们总说纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行，因为很多知识都只是墨会知识。其次，按照知名咨询公司麦肯锡的人才评估方式，评估人才最重要的不是看你学过什么样的知识，而是在这个领域里你解决过什么样的问题，攻克过什么挑战。比如说，你的专业是计算机，他只看你在这个领域里攻克过哪些代码的难题，升级过哪些算法。所以啊，在第一线运用知识攻克问题所生成的这份履历，对提高你本人的职场竞争力更有帮助。所以啊，每当你学习了一个新知识的时候，不妨养成一个习惯，就是经常的问自己一些问题。比如说，问问自己要将知识应用到哪里呢？如何应用呢？我是否采取了实际行动，把所学到的知识与其应用环境联系起来了呢？我是否采取了实际行动，把我所学到的知识与其应用的环境联系起来了呢？直接这个学习原则对你应该怎么做才能学好一个新的技能，只给出了一半的答案。而想要快速的掌握技能，大量的实践还不够，这就引出了我们的下一个超级学习原则——训练。在学习的过程当中，你很快就会发现，有些是你擅长的，有些是你不擅长的。擅长的我们就不多说了，咱们重点来说说不那么擅长的环节怎么办。因为有句话说的特别好，就是你的整体水平是由短板决定的，这个短板决定了你熟练掌握一项技能的速度。书中对短板有个很形象的比喻，叫限速步骤，而训练针对的就是这个短板。这个道理我们都知道，关键是怎么战胜它呢？其实很简单，就是针对短板专门的训练，反复的练习，直到可以熟练的掌握。跟你讲个真事儿。我认识一个销售员，成单率特别低，到底是什么限制了他呢？导致他干不好呢？找来找去就发现他有一个死穴，就是无法跟别人轻松流利的介绍产品，一说话就特别的紧张。我们都知道，做销售最重要的是要在介绍产品的时候，时刻的观察你的用户，看他们的细微反应，然后再做进一步的沟通。但是对他来说，仅仅介绍产品这个环节就让他紧张到不行，更不要说观察和应变了。那怎么办呢？他就把说话导致紧张这个限速步骤单独的拿出来，不停的练，不停的练，练到什么程度呢？就是说这些话的时候已经不用脑子了，张口就能说。那当这个限速的步骤消失了，他就更多的时间去观察客户的反应，专注于后续的有效沟通，成单率自然就上去了。这就是通过反复练习攻克短板的典型例子。到这里，我们已经攻克了注意力以及限速步骤的难关，也积累了一定的理论和实践经验。下一个我们需要掌握的原则就是检索原则。什么是检索呢？说白了，就是调动知识存量，调动自己记忆的能力。它决定了一个人的学习水平。就像心理学家威廉詹姆斯说的：“从新出发，慢慢回忆，比再看一遍书更有用。”很多人只关注掌握知识的多少，却忽视了调动知识的能力。就像一个电脑硬盘特别大，存了好几十个 T 的内容，但就是运行不起来，这也不能算是一个好的电脑。那怎么增强自己调动知识的能力进行检索呢？就是得在大脑里建立一个好用的检索系统。好用的检索系统一定不能是概念式的词条系统，而得是问题式的词条系统。什么意思呢？比如说，很多人在记笔记的时候，会习惯性的把重要的知识原封不动的记录下来。但我们不妨把记下的内容重新的表述成问题。举个例子，你不要写《大宪章》是一二一五年签署的，而是可以这样记：《大宪章》是什么时候签署的呢？同时，你还可以做一些提示，提示在哪里可以找到这个问题的答案，以防忘记。如果你还想再进一步的，还可以尝试运用更复杂、更有用的提问方式，比如说试着对某一张或者是某个部分的主旨进行提问，这就需要你做更深入的思考，而不仅仅是在一字不差的照抄笔记上加上一个问号这么简单了。经常的调动记忆里的知识，不仅有助于巩固之前所学的知识，甚至还能帮助你为之后的学习做好准备。也就是说，对以前学习过的信息进行定期的提取和回忆，可以让你在学习新知识的时候变得更容易。那关于这一原则，作者还有一个小的叮嘱，就是我们不需要去调动去检索所有的知识，而是去检索那些在应用的过程当中经常会使用到的知识。因为有一些事情你必须去掌握，而另一些事情在需要的时候你可以马上查到就足够了。我们来看看下一个原则：反馈。如果说上一条的检索原则是自己给自己创造的反馈信息，那么现在这个反馈的原则说的就是他人给予我们的反馈。反馈的重要性不用多说了，而有趣的是，关于反馈的研究表明，反馈并非越多越好。至关重要的是反馈的类型，哪种反馈类型才是我们需要的呢？第一种反馈是结果反馈，这种反馈会告诉你做得怎么样，但不会告诉你哪些方面做得好，哪些方面做得差。结果反馈通常是最容易获得的，虽然它提供的信息有限，但研究表明，即使这种反馈没有明确指出你需要改进的地方，对你啊也是有帮助的。另一种反馈的类型是信息反馈，这个反馈会告诉你你做错了什么。但他不一定会告诉你如何改正。比如说，你到了异国他乡，和当地的人用他们当地的语言沟通，就是一种信息反馈的练习。因为当你误用了一个单词时，那个人困惑的眼神不会告诉你正确的单词会是什么，但他会告诉你说你错了。而最好的反馈是纠正性的反馈，这种反馈不仅能告诉你做错了什么，还能告诉你如何的改正。但是，纠正性的反馈的挑战在于，你需要找到一位老师、专家或者是指导者，这样他们才可以指出你的错误，并帮助你改正。你不仅可以从他们那里得到信息反馈，还可以获得额外的纠正机会。这个优势啊，显而易见。所以，无论你花多大的努力去找这样的人，都是非常值得的。不管什么类型的反馈，只有当你记住他给你的教训时，反馈信息才是有用的。但是，遗忘是人的天性。所以，想要成为超级学习者，仅靠学习是不够的。你还需要让这些信息被牢牢的记住。这就要说到超级学习的下一个原则——记忆。增强记忆力的方法有很多，我挑两个最容易被我们忽视，同时也是更容易掌握的方法来跟您说一说。第一种方法是有间隔的重复记忆。假如你有五个小时来学习某个新的知识，你是一天内学习五个小时，还是在五天的时间里每天学习一个小时呢？按照直觉，我们会想着一鼓作气，一天内就学完。但是作者告诉我们，后一种选择更明智，因为有间隔的重复学习，其实是一种分散学习的模式。虽然这种方式学得慢，但是学得更扎实。这是因为当两次学习之间有一定的间隔时，要想学习的新的知识，就需要去回忆之前学过的知识，而这个回忆的过程就是对记忆巩固的过程。并且啊，利用碎片的时间来学习整块知识的内容，是最适合忙碌的上班族的学习方式。第二种方法是精益求精，什么意思呢？就是说，虽然我们只需要一定量的练习就可以做好任务了，但额外的练习可以增加记忆存储的时长。一次练习的稍微久一点，就可以增加一到两周的记忆。也就是说，当你觉得已经学的差不多的时候，先别停下来，再学一会儿，哪怕不会对成绩啊有所提高，也可以延长记忆的持久性。虽然我们可以运用技巧记住更多的东西，但要想成为超级学习者，另一种记忆似乎更重要，这就是直觉。这里说的直觉可不是什么凭空产生的第六感，而是一种将知识融入对事物的深刻理解后表现出来的直觉，有点类似于肌肉记忆。就是我们不需要怎么思考就知道怎么做了。比如说，诺贝尔奖得主、物理学家理查德·费曼就拥有这种直觉。别人已经处理了几个月的问题，费曼一眼就能看出解决方案。在高中时，他参加了一个数学比赛，在比赛当中，他经常会在问题还没有陈述完就算出了正确的答案。当他的竞争对手刚刚开始计算时，费曼已经在纸上圈出了答案，好像他就拥有了某种直觉，可以让答案直接从脑袋里面蹦出来。我们平时也会有这种直觉，但不会如此的迅速和准确。而超级学习者所拥有的直觉的准确性就会很高，这是为什么呢？作者解释说，这是因为很多人陷入了知识的解释性深度错觉。什么是解释性深度错觉呢？简单来说，就是我们以为自己懂了，但其实没懂，或者只是懂了一点点尤其面对熟悉的事物和知识时，我们根本禁不住追问。就说，现在你拿出了一张纸，画了一辆自行车的草图，只需要把座位、把手、轮胎、踏板和自行车链条画在正确的位置，你能做到吗？之前就有人做过类似的实验，发现很多人根本就做不到，因为我们不对知识进行深入的思考，不弄清楚一个事物的本质到底是什么，是很难形成直觉的。那我们怎么消除解释性深度错觉，提升我们解决问题的直觉呢？作者从费曼的书中受到了很多的启发，归纳成一个具体的方法，命名为费曼技巧。方法呢很简单，首先在一张纸上写下你想要理解的概念或者是问题，然后呢尝试着解释这个想法，就像你必须说服他人理解这个想法一样。如果这是一个概念，就问问你自己应该如何把这个概念传达给那些以前从未听说过他的人。如果这是一个问题，就解释如何解答它。最重要的是解释你是怎么理解解答步骤的。最后呢，当你陷入困境的时候，也就是说，当你的理解不能提供一个明确的答案时，转向你的书、笔记、老师或者是参考资料去寻找答案，然后重复上述的步骤。为什么理解一个概念或者是问题需要这么多步骤呢？因为我们一般不会去被要求去解释许多自认为已经理解的东西，因此我们很容易以为自己达到了相当的认知水平。费曼技巧就是通过强迫你说出细节来避免这个错觉。到现在，我们离成为超级学习者已经越来越近了。如果我们的目标是快速学会某种技能，运用上面的原则几乎可以做到这一点。如果你还想再进一步，在某一个领域更精通，那最后一个原则便起到了锦上添花的作用。最后一个原则就是试验，就是精通的关键。作者说，越精进，越意味着需要遗忘，因为你不仅要学会解决你以前不能解决的问题，你还必须忘记那些陈旧无效的解决问题的方法。简单说，就是尽可能的去试验更多的可能性，不要固步自封。这层道理呢，我们都懂，在这里就不细说了。总结到这里，这本《超级学习者》的主要内容我就为您解读完了。刚刚我们所说的内容，包含了作者为我们提供的九个原则，分别是：元学习、专注、直接训练、检索、反馈、记忆、直觉、试验。不知道你有没有这种感觉？就是成为超级学习者的原则好像也没什么特别的，大部分的原则我们都知道。没错啊，很多时候我们以为一定有什么与众不同、无懈可击的学习秘籍，才让他们成为了高手、成为学霸。到头来发现，这些超级学习者所用的方法并不稀奇，不过是一些日常修炼。而马上采取行动，坚持做这些日常功夫，也许才是成为超级学习者的关键所在。就像作者叮嘱我们的一样，无论你最初的计划是什么，现在行动起来，你可能就会发现你的计划过于依赖被动阅读，而不是检索练习。你可能就会发现你练习的方式迂回曲折，与你实际操作相距甚远。你可能觉得你忘记了一些东西，或者在没有真正理解他们的情况下记住了他们。都没有关系，先行动起来吧。因为没有什么学习方法是完美的，没有完美的方法。这话听起来啊有点悲观，但是往深了想，其实很有意思。假如一切都是已知的、完美的，假如我们已经知道这个宇宙的全部真相，那学习其实就失去了它本身的价值和意义。而学习是干什么的呢？说白了，学习的本质就是不停地和未知发生碰撞，是用来和未知打交道的。而正是因为未知，因为没有完美的方法，学习才变得更有意思、更有价值。